0: שלום רב לא אבה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר נזקים, הלכות גזלה ואבידה, פרק 12. מי שאבדה לו לא אבידה, הוא פגע באבידתו ואבידת חברו, הוא מצא גם את האבידה שלו וגם של חברו. אם יכול להחזיר שתיהן, חייב להחזיר, ואם אינו יכול להחזיר אלא אחת מהן, יש שני חמורים, אם הוא מחזיר את זה, זה יברח, ומחזיר את זה, זה יברח, אבידתו קודמת. ואפילו לאבידת אביו או רבו, שלא קודם לכל אדם. הגמרא בב"ם מציעה דורשת את זה מן הפסוק, אפס כי לא יהיה בך אביון, שלך קודם לשל כל אדם. אגב, הגמרא מסיימת שם, בדבריו של רב, כל המקיים עצמו כך, סוף בא לידי כך. רש"י מפרש שיש לרסות לפני משורת הדין, כדי שלא יפרוק מעליו עוד גמילות חסדים. אבל הרמב״ם לא כתב את זה, או כי ‫או שהוא פירש להפך, ‫כמו שאומר מרכבת המשנה, ‫שאם הוא ייתן להקדים את השני, ‫סוף בא לידי כך, ‫ובסוף יהיה עני בעצמו. ‫פגע באבידת רבו עם אבידת אביו, ‫אם היה אביו שקול כנגד רבו ‫של אביו קודמת, ‫ואם לאו, של רבו קודמת, ‫והוא שיהיה רבו מובהק ‫שרוב חוכמתו של התורה ממנו. ‫אם אדם פגע באבידת רבו מובהק ‫שרוב חוכמתו בתורה ממנו, ובעבידת אביו הוא יכול להחזיר רק אחת מהן, אם אביו שקו לרבו של אביו קודם, אבל אם רבו גדול מאביו בחוכמה שרבו קודמת, המשנה מסיימת, שאביו הביאו לעולם הזה ורבו של אביו חוכמה מביאו לחיי העולם הבא. יש להעיר שבירכות תלמוד תורה, פרק א' פסק הרמב״ם שאבידת רבו קודמת לאבידת אביו, אבל אם היה אביו תלמיד חכם, אפילו שאינו שקול כנגדו, פחות מרבו, גם של אביו קודמת. ואילו פה הוא פוסק שרק אם אביו שקול לרבו. וכולם שואלים את הסתירה. קזם משנה מאיר, שלדעתו זה טעות בהלכות תלמוד תורה, אבל הוא מביא תשובה מבני בני בניו של הרמב״ם, שטוען שפה מדובר ברבו מובהק, אז רק אם אביו שקול אליו. ואילו ביחות תלמוד תורה הוא מדבר על רבו שאינו מובהק ואז אפילו שאביו לא שקול אליו, אם אביו חכם, אז הוא מחזיר את של אביו קודם. הניח אבידתו והחזיר אבידת חברו, אין לו אלא שכרו הראוי לו. כיצד? שטף נהר חמורו וחמור חברו, שלא יפה מנהם, שלחברו חברו ‫הניח את שלו והציל את של חברו. ‫אז כדי להציל את החמור של חברו, ‫הוא הפסיד את החמור שלו ששווה מנה. ‫אין לו אלא שכרו הראוי לו. ‫הוא יקבל שכר, ‫כי המצווה היא להשיב בחינם, ‫לא להוציא הוצאות. ‫אז הוא יקבל שכר, ‫אבל הוא לא יקבל את כל הפרה שלו ‫שהוא איבד, ‫אלא רק את שכר העבודה. ‫ואם אמר לו מראש, ‫הציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי, ‫לפני שהוא השיב, ‫הוא אמר, הוא התנא איתו, ‫שהוא יציל את שלו ‫על מנת שייתן לו את שלו. ‫או שהתנא בפני בית דין, ‫הוא הציב תנאי בפני בית דין, ‫ולכאורה משמע, ‫בין אם בעל האבידה נמצא שם ‫ובין אם בעל האבידה לא נמצא שם, ‫חייב ליתן לו דמי שלו. ‫ואף על פי שאלה חמור שלא מאליו, ‫הוא לא התעסק בו, ‫זכה במה שהתנאי לו. ‫אז אפילו שהחמור בסוף הגיע, הוא כבר זכה כי זה היה התנאי, שעל מנת כן הוא מוציא את של חברו. יש שתמרו, מה מועיל בית לעניין זה? הרי אם אין כאן מצוות השבת אבידה, אז החיוב מבוסס על הסכמת בעל האבידה. אם כן, איך יועיל תנאי בפני בדין, אם הבעלים לא נמצא שם? אבל כך הלכה שמועיל תנאי בפני בית דין, כך לשון הרמב״ם. ירד להציל, להציל ולא הציל, ‫אין לו אלא שכרו הראוי לו. ‫למרות שהוא יתנה, ‫הוא לא יקבל שכר יותר מפועל הראוי לו, ‫ולא יקבל את שלו בשום מקרה, ‫כי סוף סוף הוא לא הציל. ‫התנאי היה שאם הוא יציל, ‫הוא יקבל את שלו. ‫וכן, אם היה עוסק במלאכה ‫ובטל ממלכתו ששווה דינה, ‫והחזיר עבידה ששווה 100 דינרים, ‫לא יאמר לו, תן לי דינה כשהפסדתי, ‫אך עכשיו יכלתי להרוויח דינה, ‫אלא... נותן לו שכרו כפועל בטל, שיבטל מאותה מלאכה שהיה עוסק בה. הרבב מסביר את זה בפירוש המשנה בבחורות. הרי הוא תלוי בהגיעה שיש באותה מלאכה או המנוחה. יש מלאכות שיש בהן יגיעה רבה, ואם תינתן הברירה לאדם בין לעשות העבודה המיגעת או ינוח, ודאי שיעדיף את המנוחה, אבל פי שיהיה סכום קטן. אבל המלאכות הקלות אשר עושהן כבטל, לא יהיה בין הבטל והמתעסק, הבדל גדול. ולכן צריך לבדוק לפי המלאכה שהוא עושה. ואם יתנא עם הבעלים או בפני בית דין שייטול מה שהפסיד והרשו, הרי זה נוטל. ואם אין שם בית דין ולא בעלים, שלא קודם. הוא לא חייב להפסיד את שלו בשביל להצלת חברות, זה דין מפורש במשנה. וכן שניים שהיו באים בדרך, זה בחבית של יין וזה באחד של דבש. ונזדקה הקד של דבש, וקודם שיישפך הדבש לארץ, שפך את זה את ינור והציל את הדבש לתורה חבית, כי מחיר הדבש הוא הרי יותר יקר מיין. אין לו אלא שכרע ראוי לו, הוא לא יקבל את כל מה שהופסיד. ואם אמר לו, התנה מראש, הציל אצלך ואתה נותן לי שלי, או שהתנה בפני בית הרי זה חייב להיתן לו בגלל התנאי. ואם נשפך הדבש לארץ, הרי זה הפקר, וכל המציל לעצמו הציל. כל עוד הדבש לא נשפך, זה לא הפקר. ברגע שהדבש נשפך לארץ, אז זה הפקר. משמע, שקודם שהוא נשפך לארץ, לא רואים אותו כהפקר, למרות שהוא נסדק. היה זה בא בחד של דבש, וזה בא בכלכנים ריקנים, נסדקה כדא דבש. ואומר לו הבעל כלכלים, איני מציל לך <אחד> דבש זה בקנקנאי עד שתיתן לו חציו או שלישו או כך וכך דין הערך וקיבל עליו מהדבש, מה הוא אמר לו אין, הרי זה ציחק בו ואינו נותן לו לשכרו הראוי לו, שהרי לא יפסידו כלום. למרות שהוא אמר לו כן, אין לו רשות ליטול שליש או חצי אלא רק את שכרו הראוי לו כי הרי פה לא נגרם לו שום הפסד. וכן מי שברח מבית הסורי והייתה מעבורת לפניו ואמר לו אבירני ואני נותן לך דינר והעבירו ‫אין לו אלא שכרו הראוי לו, ‫הוא לא יקבל את כל הדינה, ‫אלא רק את שכרו הראוי לו. ‫ואם היה צייד ואמר לו, ‫בטל מצודתך ואהביר הני, ‫נותן לו מה שהתנא עמו, ‫וכן כל קצה בזה. ‫כיוון שחלה על המציל חובת השבת אבידה, ‫הוא לא הכול יטול יותר משכר בטלה. ‫לפי הראש, אפילו בלי קשר ‫למצוות השבת אבידה. אם הוא ביקש יותר מהראוי לו, אפילו שהתנאימו, כל עוד לא עשו קניין בדבר, אין לו אלא שכרו. שיירה שהייתה מהלכת במדבר, ועמד עליה גיס וקרפה, אם אינם יכולים להציל מידם, ועמד אחד מהם והציל, הציל לעצמו, הוא זוכה בזה. ואם יכולים הם להציל מידם, וקדם אחד מהם והציל, אף על פי שאמר לעצמי אני מציל, ‫הציל לאמצע. אם כן, מדובר על שיירה ‫שהולכת במדבר ויש פה סכנה, ‫הם לא יכולים להציל, ‫יש להניח שהם יתייאשו. ‫אבל אם הם יכולים להציל, ‫הם לא יתייאשו, ‫ולכן אם קדם אחד והציל, הציל, ‫הציל לאמצע, ‫כלומר, זה מתחלק בין כולם. ‫יש לשאול, הרי החפץ ‫שנמצא ביד הגזלן... יש ירוש, אבל ירוש לבד לא קונה, אז מדוע פה אפשר לקחת מהגזדיה נחשב כאבוד והמצילו יכול לקחתו. הנתיבות מתרץ, שפה זה לא גנבה רגילה, פה זה גיס, שאין אפשרות להציל, זה כמו שטפן ההר שהיא מופקדת לגמרי, ולכן אם הוא הציל, הוא הציל לעצמו. היו יכולים להציל על ידי הדחק, אם הם יתאמצו הם יצילו. כל המציל מציל לאמצע, כי סוף סוף הם יחלום. אלא הם כן אמר, לעצמי אני מציל. הרי זה מציל לעצמו. שכיוון ששמעו אומר לעצמי אני מציל, היה להם לדחוק עצמו, אמרו להציל. כיוון שישבו ולא הצילו, הרי הם מן הכל. כי הם ידעו שהוא הולך להציל לעצמו. היו שני שותפים, והציל אחד מהם, הציל לאמצע. משמע מה מהרמב"ן, אפילו שהשני לא יכול בכלל להציל. ‫אז הוא הציל לאמצע, ‫כיוון שהוא שותף, ‫ממילא הוא הציל בשמיה, ‫וכן מה שמו מרש"י? ‫אבל הראש כתב שאם הוא לא יכול להציל, ‫אז השותף הציל לעצמו. ‫הרמב"ם פוסק כדעת הרמב"ם אה, ורש"י. ‫ואם אמר לעצמי אני מציל, ‫הרי זה חלק בחוברו והציל לעצמו. ‫וכן הסוכר את הפועל להציל, ‫כל שיציל הרי הוא לא מסכים. אמר לעצמי אני מציל, ‫הרי זה חזר מן הסחירות, ‫וכל שיציל אחר שאמר כן, ‫הרי הוא שלו. ‫הפועל הזה החליט להתפטר ‫מהסחירות שלו ולהציל לעצמו. ‫הוא אומר, בעל הבית שלי ‫לא יכול להציל, ‫ואני יכול להציל, ‫וזה חוש רע, ‫אז הוא הציל לעצמו, ‫כי הוא הודיע את זה שהוא עוזב. ‫שיירה שחנת במדבר ‫ועמד עליה גייס לטורפה, ‫הוא פסקו עם הגייס ממון, ‫ונתנו לו. התפשרו איתו שיעזוב אותם תמורת פיצוי. איך הם מחלקים ביניהם? מחשבים לפי ממונם, ואין מחשבים לפי נפשות. לא מחלקים את זה לפי איש, אלא לפי הרכוש, כיוון שהגיס עמד לטרוף את הממון. ואם סחרו תייר לפניהם להודיעם הדרך, מחשבים זכרו לפי ממון ולפי נפשות, כי אם הם איתרו בדרך זה גם סכנת נפשות. ולא ישנו ממנהג החומרים, בכל מקרה הולכים לפי המנהג. רשאים החומרים להתנות ביניהם, כל מי שטובת ממנו חמור מבני השיירה, מעמידים לו חמור אחרת. והתפשע בה ואיבדה, אינם חייבים להעמיד לו. עבדה חמורו, ואמר תנו לי דמע, ואיני רוצה לקח חמור, ואני שומר עמכם, אין שומרים לו, כי התנאי הוא רק שיקבל חמור, לא במון, אלא מעמידים לו חמור אחר כדי שיזרז עצמו וישמר באמתו. ‫ואפילו הייתה לו בהמה אחרת, ‫מה שאינו דומה שומר אחת לשומר שתיים, ‫ולכן הם יכולים לחייב אותו ‫לשלם כסף בשביל החמור. ‫ספינה שהייתה מהלכת בים, ‫ועמד עליה נחשול לטבעה, ‫והקלו ממסעיה, ‫השליכו חלק מהמסוי לים, ‫מחשבים לפי מסוי, ‫והם מחשבים לפי ממון, ‫והיה לשנור ממנהג הסרפנים. ‫פה זה הולך לפי משקל. וכיוון שזה הולך לפי משקל, זה לא משנה כמה ממון יש לו, כי זה לא משנה אם זה 100 ליטר זהב או 100 ליטרים ברזל. זה לא משנה, כי הכל תלוי פה בכובד המסע. אז לא מחשבים בכלל את ההפסד הממוני, אלא את כובד המסע. ואז יש לנו מנהג הספנים. אם יש מנהג אחר בנושא פנים, הולכים לפי המנהג. רשאים הספנים להתנות ביניהם, כל מי שתורד לו ספינה, מעמידים לו ספינה אחרת, כמו בחמורים. בשער ברידה או שפירש למקום שאין הספינות הולכות בו באותו זמן, אינם חייבים להעמיד לו. עד כאן.